0: RussianPodcasting.ru Здравствуйте, благодарные и постоянные потребители сионского рока. Это радио 70%, чаймастер снова насилует микрофон. Серия после путевых заметок из Москвы продолжается. <музыка> У нас прекрасная погода сегодня. В Москве прошел дождь, как я уже слышал, и с утра вышло... Как минимум два подкаста, посвященных подкастерским встречам в горячих точках планеты. Юбилейный подкаст от Кошмос, десятый, поздравляю. И, конечно же, итоговый подкаст от Валентайна, Радиошум. Ничего не остается сделать, как вот стать третьим, если успею. День прекрасный сегодня, еще и благодаря замечательной дате. Сегодня день рождения нашего любимейшего администратора Арины. Мега-подкастера, мега-администратора, мега-девушки, мега-красивой, мега-умной и всего-всего мега, особенно мега добрый На самом деле, если кто-то из тех, кто слышал все вот эти 300 или там 400 или 500 моих подкастов, знает, что я не всегда относился к этому человеку адекватно, ну, как и, в общем-то, ко всему в этой жизни. Как-то вот перед Софрина так пошло, что... Я вдруг увидел какую-то другую сторону этого человека и по-настоящему впечатлился, несмотря на свою жесть, которая уже к тому времени осталась очень мало. Итак, сегодня день рождения Арины. Ариночка, дорогая, поздравляю тебя. Говорю сейчас не от имени всех сионских подкастов, которых бесконечно мало, но... От своего имени, от чаймастера, потому что я тебя видел, говорил, имел счастье впечатлиться твоей замечательной личностью. И вот прямо сейчас, в прямом эфире, так уж сложилось, я пью в этот замечательный день за твой день рождения. За всю удачу, которая к тебе вот прямо сейчас переходит от нас. Тепло, здоровье, успехов, всего-всего того, что ты сама себе пожелаешь. И бесспорно сотни подкастеров, говорящих на русском языке по всей планете, вот за твое здоровье. За твой день рождения я пью настоящий солнечный сионский мускат. Перебивочка. Как говорится, лихаем, и я продолжаю. Заметки Бисти Боя, то есть чаймастера в Москве, имеют достаточно хаотичный такой рандомальный характер. Так как я не настраивался ни на что подкастерское, ни на какие встречи, ну кроме, может быть, одной, была такая мысль. Офигел я, когда составил вот этот список, с кем я встретился, и так получается, что я хотел просто устроить себе отпуск, отдохнуть после армии, после Софрина, после Сиона. Что-нибудь такое, что не имеет никакого отношения к тому, что я прохожу здесь, в городе Апельсиновых кущ и окрестностях. Просто уехать куда-нибудь подальше, где можно очистить мозг. Ну, свой, собственно. Другие я в основном засираю или отмораживаю, как вы услышите в последующем. Составил я этот список своих встреч и действительно... Меня поразило, как много людей мне удалось увидеть. Прекрасных людей, безусловно. Самое интересное, что по поводу этих встреч уже вышло несколько подкастов. Ищите их на Арподе. Может быть, с тегом Патриарши и пруды» и т.д. и т.п. Думал, что встречу кого-нибудь и что-нибудь такое запишем, то хорошо было бы записаться в «Гостях у». И вот таким вот образом я и мыслил себе, может быть, какие-нибудь коротенькие наноподкасты. В общем-то, так и получилось. Но некоторые вышли не на «но». Потому что, в первую очередь, я обломался. Я приехал 1 мая поздно ночью в Москву и сразу же понял, что большинство подкастеров и большинство замечательных людей, с которыми хотелось встретиться, в ближайшие дни просто недоступны. Потому что на 1 мая все уезжают на даче, уезжают куда-то подальше от Москвы, в общем-то, выбираются. И даже иногда до них дозвониться тяжело. И СМС они получают с опоздания. Но, тем не менее, первая встреча закономерно получилась на Красной площади. Она была с Вадиканом, по этому поводу уже есть два подкаста, даже одно видео. Помимо Вадикана была его прекрасная дочка Алина, с которой мы реально зажгли. Дали будущего и нынешнего уже, будущего тогда и нынешнего сейчас президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В общем, совершали тот простой, светлый и под отсутствием в зале, такой беспредельчик. Было очень весело. Сразу хочу заметить, очень много было курьезных моментов, потому что большинство встреч я со своим продюсером Дуралейкой постоянно как-то вот гулял по Москве очень много. И получалось таким вот образом, что где-то ближе к вечеру мы шли в метрополитен, пытались туда нырнуть, чтобы поехать куда-то там отдохнуть просто от всех этих гуляний бесконечных по Москве. Вот буквально уже на перроне или... По пути к нему получаем смс или телефон «Здравствуйте, я в городе, давайте встретимся, если вы способны». И вот медленно поднимались обратно и встречались. Вот когда происходила сама встреча, таких было много, как я уже сказал, силы откуда-то появлялись, совершенно новые, вот просто от самого факта встречи. Первая встреча, как я уже сказал, получилась на Красной площади с Вадиканом. Вадиканович, привет, напоминаю тебе твое обещание записываться. Следующая встреча происходила факт кафе. Довольно знаменитое место в Москве, насколько я понял. Проходил там день рождения Дуралейки и совершенно замечательным образом я встретился с людьми, которые от моего неадеквата Софринского очень сторонились, но самое интересное, не испугались до конца. Были Synthetic и Лев. Лев, вот такой вот у него сейчас ник. Прекрасно посидели на самом деле нас никто не беспокоил, хотя обычно вокруг дуралейки, я знаю, в а Кафе начинается какая-то буря эмоций, буря движений, потому что человек загадочный, легендарный во многом для этого места. Этого, наверное, не было. Было просто тихая, такая посиделка, очень много маленьких мыльниц в наших руках. Мелькал. Это был, наверное, второй раз, когда я в Москве взялся за свой фотоаппарат. Это просто было что-то, может быть, в стиле фильма прогулка, может быть, но ну, в стиле того, что. Радости и много движения Потому что мы потом пролавно перетекли в Макдональдс Где, как всегда, я немножко баканул Ну, баканул почему? Потому что непонятно было, зачем оставляют сумки и уходят в очередь В Израиле принято, что, знаете что, сумки не оставляют Это раз, во-вторых, как бы, что значит забить места Вначале хавчик возьми, а потом присядь Ну, вот так, а быканул я, потому что мне очень душно было в туалете Макдональдса На самом деле, и там была сделана неплохая фотография Потом мы как-то в сторону Маяковки продвинулись Вот Спасибо Наташа, спасибо Лев. Было очень весело, очень приятно. И очень приятно было увидеть в подкасте «Антигламорос Папарацци» свою какую-то легендарную вьетнамскую фотографию и два слова. Такого замечательного, веселого журналиста Москвы. То есть тут уже пошли какие-то встречи со знаменитостями. Или просто с культурной богемой. Следующая встреча была «Тет-а-тет», -а -тет, короткая, Приятная и, конечно же, в замечательную солнечную погоду было жарко. Я в очередной раз обломался со своей идеей зарегистрироваться в Москве и скрасила мне эти прекрасные моменты, несколько десятков минут. Кошмос, замечательный человек, о котором я сказал в начале подкаста, поговорили, познакомились и разошлись. Благодаря ей я узнал, что вот есть такие прекрасные, замечательные коммерческие развеселые места на старом Арбате. Следующая встреча, о которой я уже говорил, в чьих-то других подкастах, в гостях. Это Кебаб Хаус, где я встретился с Алексом Смитом. Человеком абсолютно изумительным, просто настоящая русская душа. Человек, при виде которого замирают все мои сионские, жестяные какие-то моменты. Просто рад, Алексеевич видеть тебя всегда. и все это сопровождало солнечной погодой. Конечно же, пивом Балтика 7. И мы, конечно же, сидели наружи. У нас был такой open air. И вот на это место, кебаб-хаус, я как-то вот засел. Провел там как минимум три встречи, или люди провели там со мной несколько встреч. Рассказывать, что происходило при этой встрече, сложно. Потому что это просто была бесконечная радость, когда ты видишь бразера, когда бразер видит себя когда просто говорим о том, что происходит. С первых минут были фразы и планы о том, когда мы встретимся в следующий раз. Это было потрясающе. Бонус этого дня, это, конечно, я побывал в коммерческом офисе Алекса Смита, где попытались записать два подкаста уже. Я был в совершенном недоумении от собственной радости, но вот почему-то не получилось. Вот этот девайс, который нам так приятно служил в софре, отказал. Но неважно, я уже рассказывал в анонсе, как на меня позитивно повлияла вот эта вот фишка. После этого был тоже курьезный момент, я очень люблю театр, и на вечер как-то забился пойти в театр-студию Калягина, посмотреть Юджина Унила за горизонт, это был мой первый эксперимент, как можно прийти на спектакль, понять, что... Ничего не будет происходить на сцене, просто закрыть глаза и врубиться в такой вот живой формат аудиокниги. То есть я просто слушал текст, периодически засыпал, периодически просыпался. В общем, было неплохо, всегда приятно что-то новое узнать, даже за собственный счет, или когда ну все говорит тебе о том, что ты обломался. Сейчас я начинаю понимать, что в процессе этого подкаста я реально занимаюсь какой-то рекламой, новых подкастерских мест, на самом деле их нет, и они не новые. Я говорю про какие-то кафешки, верандочки, где мы сидели и немножко закусывали. Ну, я успевал попробовать замечательное светлое нефильтрованное пиво всех сортов из бочки. Я никого не подписываю на то, чтобы ходить по этим точкам славы чаймастера. Нет, просто это действительно те места, где не то чтобы есть какая-то энергия, там просто приятно находиться, и никто тебя не глючит, нищие не пристают кроме, может быть, официантки, которая каким-то загадочным образом реагирует на все те слова или мои выражения, в которых фигурировало слово «очко» или «порвать» или «дух» или «джа» или что-нибудь такое. Но все, кто присутствовал при этих встречах, знают, о чем речь. Следующая легендарная встреча была в Чайнатауне Москвы, в Китай-городе, прежде всего в местечке под названием «Культ». Если я не ошибаюсь, это Яузская набережная или улица, сейчас номер не помню, там была вот эта встреча, о которой немало есть что сказать, своего рода мистическая, с девушкой-воином из Подмосковья по имени Маша». Приятно какие-то свои выводы делать по этому поводу, потому что вот с таким человеком, во-первых, абсолютно невозможно сказать что-то лишнее, а если оно из меня вытекает, как обычно, то оно сразу становится незаметным. Потрясающая личность немножко возвратила меня... В те времена жести, криминалы, какие-то 90-е, но вот, оказывается, в некоторых местах мира они все еще продолжаются, причем очень странно, что в жизни таких прекрасных и, безусловно, мегаталантливых людей. На этой встрече присутствовала, однако, Арина. Замечательный человек, у которого, напоминаю, сегодня день рождения. И после этого Арина Дуралейка и Чаймастер перетекли в Китай-город уже поближе. У меня были какие-то планы закупиться книжечками из серии «Альтернатива». Но на самом деле мы посидели очень классно на траве в парке перед памятником героев Плевны. Очень весело было, не было звуковых шумов. Впервые записался на тот легендарный «Ай-Ривер», который Арина купила для одной из конференций «Софрина». Ариночка, спасибо тебе большое из-за фотографии, которые я до сих пор не получил. Поговорили просто о том, что мы уже к тому времени созрели к вот этой встрече на Патриарших прудах или где-либо в Москве на открытом воздухе. И вечером, естественно, мы уже начали таскаться по Китай-городу в поисках моих книг, получили звонок от самого страшного кошмара Чаймастера, конечно же, от Василия Борисовича Стрельникова, с которым... Через некоторое время, опять-таки ближе к вечеру, когда мы были уставшие, мы действительно там, по-моему, всю Тверскую прошли, если не половину ее, встретились по дворике. Вот это место я вам не буду раскрывать, потому что это мистическое место силы под Фазера. И буквально нужно было встретиться на 20-30 минут. Не хотелось занимать у этого человека время, он был после съемок, оказал нам честь. На самом деле встреча, конечно, продолжалась 2,5 часа, если не три, И она как-то никак не кончалась, и даже... Периодический дождь, который четыре раза на нас вытекал, не мог никак прекратить вот этих вот замечательных воспоминаний о Софрине и просто каких-то личных тем, которые у Чаймастера и Подфазера оказалось великое множество. И они продолжались еще в течение нескольких дней, опять-таки вечерами. Спасибо Василий Борисович, это было потрясающе. Хотя где-то внутри себя я подозревал, что эти темы все равно присутствуют. Дальше по списку мы приближаемся к кульминации чаймастерского присутствия в Москве, когда он не хотел ни с кем встречаться, кроме, может быть, одного раза. Вот этот раз был, во-первых, подогрет всеми предыдущими встречами, а во-вторых, действительно был каким-то апофеозом. Я очень впечатлился местностью Патриарших прудов, ну и вообще уважаю Михаила Александровича Булгакова и всех тех людей, которых он прописал на этих прудах, то есть Воланд, и на самом деле это для меня никакой не сатанизм, Очередная мистическая думающая личность, которая там оказалась Наверное, там было их много на протяжении вот, с 20-х годов до вот, 21 -го века Я решил там посидеть и всех пригласить на такой open-air, если не конференцию, то встречу Был жесткий фейс-контроль на входе Я там стоял в своей какой-то курточке, в тельняшке с красной уже рожицей Потому что подогревался пивом и уже успел пометить несколько темных углов через дорогу за Патриаршами, то есть пробил фактически всю инфраструктуру, все было очень хорошо, вначале покормили голубей, спокойно ждали смсов, прозвонов, что кто-то приедет, кто-то по дороге, все было прекрасно, даже было солнце, Первое, как всегда, приехала Арина, за что, опять-таки, глубочайший респект, я уже просто не знаю, у этого человека, по-моему, совсем недостатков нет, Кроме, конечно же, мега-скромности, хотя это тоже, наверное, замечательное достоинство. И там, естественно, начались самые главные темы о духовности, о спокойствии на Арподе, о том, как нужно адекватно все воспринимать. Постепенно начали подтягиваться уже новые люди, такие как Александр и МС-Квадрат, это была замечательная удача. Человек не отписался ни в комментах, ни в смсах, он просто появился, и это было замечательное счастье, я очень рад, это был, наверное, один из самых дорогих моих подарков от города Москвы, что я познакомился впрямую тет-а-тет -а -тет, с этим человеком, потрясающий бразер. Не удалось ничего совместного записать. Нас записала Анастасия Неземной, которые появились чуть позже. И Анастасия это был тот единственный человек, кроме меня, который был готов к вот этой перемене погоды, которая случилась у нас на Патриарших прудах. А почему она... случилась эта перемена? Наверное, от какого-то передоза нечисти, потому что помимо Анастасии появились... Такие люди, как Орех со своей женой Яной, дизайнер, и появился Михалыч, тоже арт-директор, появился Вадикан и, конечно же, ВБС. Конечно, присутствие четырех арт-директоров или графиков в одном флаконе и мега-селебрити, наверное, серьезно подорвало энергетическую ауру этого места, и погода начала резко меняться, все сионское тепло, остатки которого я пытался притянуть вместе с Ариной и Дуралейкой, как-то испарились, начал накрапывать дождь, люди молили, чтобы перейти куда-нибудь в теплое место, то есть обратно в кафе, куда я, в общем-то, не хотел идти, чтобы люди и на деньги не попадали, и воздухом подышали, но погода сделала свое, мы перетекли плавно за угол в кафе Шоколадница, если не ошибаюсь, да, кстати, один из последних, но не последних для упоминания, появился замечательный друг Яшар, который, в общем-то, всю неделю был жутко занят и все равно нашел место вот для нас, для встречи. Я был очень-очень рад видеть этого человека, потому что, как я ему сказал уже при встрече, именно с Яшаром на настоящие духовно-религиозные темы «Как жить», Соблюдать те понятия, которые мы учим Или которые пробуждаются в нас Я могу пока что только с ним И это, наверное, тот мир, о котором я всегда грезил Человек, соблюдающий Мусульманскую веру Я, соблюдающий какое-то чисто сионское Свое извращение, которое не так далеко На самом деле от поняток, потому что Сопровождено радостью Но у нас очень много общих тем, плюс, конечно же, то, что мы с Ближнего Востока оба. Отдельным моментом отмечу Алекса Смита, который просто всех поразил своим коммерческим луком и потрясающей улыбкой, конечно, и энергетикой, которую он принес Патриаршей. Да, по-моему, на несколько минут расцвело там. Я просто увидел, что вот, хорошо было бы, чтобы вот этот человек был новым президентом России. Вот такое вот снисхождение... Алекса к нам в народ Было просто прекрасным Потому что он сразу же поднял дух Буквально с щелчка Но как человек обязательный Семейный и работающий Единственный из нас всех там бродяг Которые собрались в этом холоде Он к сожалению чуть раньше Ушел с этой встречи Дальше в шоколаднице все проистекало достаточно весело, в этом был определенный прикол, я периодически выходил на улицу, мои братья Михалыч и Орех как-то под дождем нашли чисто буддийскую забаву, немножко согреваться огненной водой, и поэтому раза два или три, наверное, покинули общую толпу веселящихся людей. Но на самом деле это было все где-то, наверное, на подсознании просчитано, потому что... Смысл встречи был не в том, чтобы поговорить с Чаймастером или с Василием Борисовичем Стрельниковым, от появления которого, в общем-то, многие люди пришли в экстазы. Кстати, забыл, но не забыл. Котенок-кошка, видеоподкастер, появилась со своим вдохновением, с Алексеем, замечательным человеком, и достаточно так вот расцветили эту встречу и поучаствовали в ней. Так вот, к чему я клоню. Интересно было понять, общаются ли люди между собой, встречаются ли они если у них о чем поговорить и конечно же было Неземной, как всегда зажигал своим совершенно потрясающим неповторимым юмором василий борисович рассказывал такие вещи от которых даже я Слегка седал и почти сполз под стол, а Александр МС-Квадрат, как настоящий, по-моему, каббалист, если я не ошибаюсь, и мастер духа, скрывался за фотокамерой Nikon D50. Это просто хорошая камера, и вот он реально ее опробовал, тестировал, и все наше действие пытался зафиксировать на матрице. Потом мы просто начали расходиться. Чисто маленькая встреча была между Михалычем, мной, Дуралейкой и Юлей. Подкаст «Туалет в шкафу» в клубе «Би-2», если я не ошибаюсь. Тоже там где-то по соседству. Просто решили перед нырком очередным в метро немножко расслабиться. Так вот поговорить с квартетом. Потому что Юля подъехала, к сожалению, очень поздно. Вот это была замечательная встреча на Патриарших прудах. Я надеюсь, что... Каким-то образом передал хотя бы ток событий, подкасты были записаны, видеоподкасты, что-то на аудио у кого-то есть. Это потом будет выкладываться, но не суть. Смысл в том, чтобы пробить ту телесность, которая заменена веб-адресами, пробить нашу встречу, людей, которые рады друг друга слышать и, как оказалось, видеть. в кафе Starlight где где-то рядом с Моссоветом. Она пришлась на такую замечательную дату. Единственный праздник, который я по-настоящему застал в Москве, и он для меня останется более легендарным, чем любой другой день радио, потому что, во-первых, я провел его в компании человека, который долгое количество времени связан с радио. Это Василий Борисович Стрельников и Кирилл Михайлов, который подошел чуть позже, но к тому времени мы уже пробили, что это не только день радио, а еще... 60-летия дня независимости или как это все правильно крепится в одном предложении 60 лет государству Израиль просто напротив висел телевизор и периодически какие-то новости там это передавали нас это мало волновало меня интересует Сион государство Израиль ну просто потому что паспорт ношу этого государства и в чисто американской манере все это было в воспоминаниях в шутках и в замечательной атмосфере проведено так что вот тоже мистическое место. Я могу сказать из своих встреч с Василием Борисовичем, то, что действительно это был поток воспоминаний как-то с Америки, с Израиля, с Латвии, с Россией. Они как-то пересекались совершенно какой-то Google Map, безумный совершенно аудио создавали, но мы ничего не записывали, потому что, как говорят у нас во дворике без мазы. Это было просто чистое общение, за которое я очень рад, заказанную мне честь. Главный вывод, который я из всех разговоров с Подфазером для себя вывел. Это и, кстати, из того, что он очень серьезно экономил в Москве, это то, что нужно забыть об этой теме, получить бабло с подкастинга. Нужно просто заниматься своим делом, творчеством и не вдаваться в излишние коммерческие какие-то заморочки, не искать постоянно, как заработать с того, что ты желаешь. Есть такая тема у американских рэперов, типа, ну чуть чуваки, я что, всю жизнь буду барыгой, драгдилером, нет, я хочу что-то творчество свое пробить, то, что я говорю пацанам во дворе. Нет, вот это все нужно отбросить. И просто, как говорит замечательный мой френд, и бразер, и друг, и кусок моего сердца, безусловно, это Valentine из Radio Shum, Нужно просто в это играть. И тогда главный кайф вот в этом появляется. Вот это был день радио и день независимости Израиля в Москве, 2008 год. Этот день продолжался позже, опять-таки, в метрополитене. Кирилл Михайлов живет по соседству то есть каждый из нас держал в руке журнал «Государство и право», который было подарено мне самим редактором, и жутко прикалывались статьи что-то такое о наркотиках и психотропных различных веществах. Но выводы делайте сами. В пустом метро две бабушки, по-моему, и один молодой человек с наушниками, как всегда, и с телефоном или с книжкой были зрителями, но мы реально отжигали. В день моего покидания Москвы. Снова я засел в кебаб-хаусе, и там встретился снова, к своему счастью, с Александром и МС-Квадратом, который уже наконец-то предъявил свою камеру, Сигму, с помощью которой парочку замечательных снимков, ну, парочку, потому что я увидел это в его альбоме, Flippery, замечательные такие вот фотографии, которые зафиксировали вот реальный имидж Бисти Боя, то есть я... Плавно перетекаю к той теме, которая, нет, не буду перетекать, вначале скажу о том, что другого мистического подкастера, это подкаст «Нехилые заморочки», о Серджио я встретил, человек тоже освободился от бешеного графика, и, естественно, там шла речь и о кабале, и о духе, о медитации, и о всем том, о чем, наверное, вы слышать не хотите, но подозреваете. Прекрасно, спасибо тебе, Сережа. «Был очень рад с тобой встретиться». Предварял эту встречу, естественно, разогрев и прощение с Алексом Смитом. А позже, уже в районе в аэропорта, нас поймал Вадикан. И с ним я не помню, о чем мы говорили. Я помню несколько очень дельных советов по поводу своего портфолио. И в очередной раз спасибо Ватикан за то, что умерил мое эго по поводу собственных каких-то талантов, скрытых или не скрытых. Спасибо, бразер. И вот здесь, да, вот эта вот темочка, которую я все хочу, хочу рассказать, как известный барахольщик, потому что вот все эти дни и встречи, они как-то сопровождались обменами подарков или сувениров, как это вот просто меня откинуло опять-таки в какие-то 90-е годы, там встречи иностранцев и местных, и вообще в любой стране, в Латвии, в Москве или даже в Израиле. С моей стороны были военные трофеи, которые вот с последних армейских сборов я как-то добыл. Со стороны ребят какие-то местные сувениры, на самом деле, вот сувенирная часть для меня всегда была лишней, но тут вдруг люди снимали с себя последние тельняшки, последние мега-куртки, последние мистические шляпы волшебников. Одну вот эту вот шляпу я довез до Сиона, и в ней здесь собираюсь ходить, хотя буду очень похож на представителя ортодоксального иудаизма, но меня это не беспокоит. Спортивная куртка от Вадикана все исправит. И так, честно говоря, почти голым уехал из Москвы, раздал все свои военные трофеи, которые я не буду <coughs> освещать в этом подкасте. И из тех, кто получил их, может о них сам сказать. И из соображений того, что, может быть, впервые как-то проник с идеей мародерства в армии. <как> я не буду об этом говорить. Это было круто, потому что, наверное, это был основной мой момент походов по Москве. Сам город и его достопримечательности меня не особо волновали. Но вот эти горячие точки и сердца людей это было потрясающе, я просто не понимаю, я же занимался чем-то другим, я гулял по городу, но вот вдруг так много получилось, и, наверное, это получается всегда, когда не напрягаешься, когда тормозишь, но естественным образом просто не торопишься, и получается получить столько энергии, столько хорошего настроения, столько вообще всего самого доброго, просто потому что вот есть они, добрые подкастеры, позитивные, Несмотря на то, что иногда у них проскакивают грустные темы. И так я напоминаю, что вот все эти встречи, на сей раз я вас порадую, они были зафиксированы мной или тем людям, как, которым, как вот в Софрино, был передан фотоаппарат в течение этих встреч. Я уже организовал альбомчик в Пикасе, Ссылочку посмотрите в шоу-нотах. Прочитайте подписи под картинками. Я очень старался. Да и вообще, все авторы этих фотографий как-то скопом в описаниях к альбому. Не пропустите. Акция, которая была сформулирована в Москве мной и Настасьей из сер подкаста. Я прошу всех поздравить Арину, замечательного человека, который иногда выглядит для вас каким-то очень серьезным администратором. На самом деле, этот человек очень старается, чтобы арпод и все, что мы делаем, выглядело достойно. Ариночка, еще раз с днем рождения, тебе посвящается этот подкаст. Мускат уже допил, но добро и тепло, и все свои поздравления я продолжаю посылать, вот даже в процессе монтажа этого подкаста. Спасибо, с вами было Радио 70% и Чай Мастер. Москва за нами, как всегда, Асион всегда впереди. Пока.